0: že nás vítám u dalších creepypast kanálu Stay Steak. Já jsem na tom a dneska jsme zase v mojí kuchyni. Jednoduše, kdybych vám připadal červený a moje pozelní modrý, je to tím, že tam se jako momentálně asi stmívá a já jsem se potřeboval osvítit. A zároveň tady nemám úplně třeba jako růžový světla nebo nějakou přirozenější barvičku. Mám tady tohleto prostě co nějak pomáhá atmosféře a aby nebyl jaký ty no, skleníkové pleny, to je co pejnýho. No prostě tato lampa chvíli trvá, než se rozehře a doufám, že až se rozehře, tak tady budeme pořádně rozehřátý. Dneska tady mám jednu dlouhou creepypastu, která má 13 stránek. Překádal jsem ji včera asi do 1 hodiny ráno, což. Byl trošku průser, vzhledem k tomu, že jsem musel stávat, a jmenuje se The Harbinger Experiment. Co znamená Harbinger? Buď teď už googlete překladače, nebo se k tomu dostaneme příběhu, protože už to tam má, na to řeknu prostě, je to zvěstovatel nebo posil třeba i, jo. Takže z toho asi nic nezjistíte, má to taky hodně abstraktní název a myslím, že o 13 stránek později porozumíte. Já se vtělím do role, nebudu to, budu se pokoušet nějak to nepředušovat a prostě pojedu, 13 stránek, jdem na to uh, anglickým creepypasterům, který ani nic nepřekládali, to trvalo 46 sekund přečíst, teda uh, minut, minut, fakt, jak dlouho to bude trvat mě? to je poměrně záhodou. Pořád mám starý foťák, uh, kameru dostávám až na Vánoce vlastně, už vlastně jako přišla, ale až na Vánoce, a jdem na to. The Harbinger Experiment. Svět, kde žijeme, je plný věcí, kterým nerozumíme. A jelikož jsme zvědaví lidé, přirozeně se snažíme tyto věci vyhledávat. To nás zavedlo k pozoruhodným objevům a vynálezům, které jsme si nedokázali ani představit z zpátky. Přemohli jsme nemoce, stavili k nebesům a dokonce stvořili mašiny, které nás mohly vzít za mraky ke hvězdám. Kdyby nás a naše výtvory mohly vidět naši předci, asi by nás zřeli jako bohy. Naše vnitřní zvědavost a chuť po vědomostech nás každopádně nevedla až k velikosti. Opravdové zlo a temnota byly nalezeny s ní v lidském dobývání za znalostmi. A obávám se, že to bude nakonec naše záhuba. Neříkám to z pozice skvělého filozofa, který prostě seděl a jen tak dumal nad věcmi. Ne. Říkám to, protože jsem to viděl, zažil a byl toho součástí. A tento příběh je přesně takový případ. Událost, o kterou se s vámi chystám podělit, je pravdivá v celém rozsahu. Přísahám. Mám pocit, že tato informace dojde jen k hluchým uším a že fůra z vás věří, že je to jenom další strašidelný příběh k rozdávání husích kůží za kačku. Ale slibuji, to není můj záměr ani smysl. Úděl a úmysl tohoto příběhu je jednoduše varovat vás, co se plíží za závojem, za, za tou oponou toho, co vidíme, čemu rozumíme a čemu jsme schopni porozumět. Chci vám ukázat, co vás čeká v temnotě jelikož sám nejsem schopen to pobrat. To, co vám převyprávím se mi stalo a mám žalostný pocit a strach z toho, že se to stane znova. V roce 1971 ne tak známý vědec začal přípravy pro extrémně utajený projekt, známý jednoduše jako The Harbinger Experiment. Harbinger je v českém překladu posel, zvěstovatel, či trošku takový archaismus Herald. Jeden tyto věce bych zanechal anonymní pro osobní důvody. Takže skrz děj ho budeme přezdívat Cimmermanem. Cimmermanovo pozadí je do roku 1971 nejasné. Prostě kdysi někdy vyrůstal v Marylandu s podivnou touhou a fascinací z okultismu a To z něj později udělalo vyvrhela mezi jeho vědeckými kolegy díky tomu, jak se vysmíval a dodnes vysmívá společnosti a základní metafyzice. Zimmermanové názory z jiného světa, on byl prostě úplně mimo, jako fakt, jako absolutně, nebyly však základem a Alfu omegou, proč byl odpadlíkem. To byly jeho metody, které ho odstřihly z kruhu druhu. Totiž Zimmerman byl tehdy velmi proslulý nemilosrdností a za morálními hranicemi chladnou krutostí. Nikdo nezajímali následky jeho pokusu a činu, chtěl vždy výsledky za každou cenu. Hlavně pokud věděl, že budou užitečné pro další výzkum. Byl, byla to ta brutální nenasytnost. A hlad popravdě, které ho dělali obávaným mezi známými. A ti, co ho znali? No, ti se ho neděsili. Oni v něj věřili a pozorně následovali jeho práci. Takže je tahal sebou ke dnu. Slovo zvěstovatel, posel, to samo má záhadný a zastrašující nádech. Možná je to tím, jak otáčí naše jazyky. Možná je to jednoduše spojením s tím projektem. Tak i tak. To slovo sebou vždy neslo určitou váhu a vůni záhuby. Což by dávalo smysl. Zvěstovatel má varovat a donést netušícím. Nedokážu si představit Zimmermanův důvod. Dodání názvu pro tento experiment, ale v retrospektivě to pasuje perfektně vyloženě pro mě. Jelikož teď si na takového Harbingera neboli posla zahraji. Totiž, Zimmerman si vybral pár věců. Mně, jako jedno z nich. A řekl nám, že budeme pracovat na něčem velkém. A že potřebuje lidi, kteří budou držet důvěru, takže bobříka mlčení, jazyk za zuby a za zip. A nebudou šířit drby a klepy jeho práce. Zatímco někomu z nás úplně nevěřil, věděl, že jsme profesionálové. Z jednou důvodu či druhého. Všichni totiž naléháme po zaměstnání. Pracoval jsem v místní klinice jako doktor, ale chytli mě, když jsem král léky a jaké ty medicamenty a byl jsem okamžitě vykopnut. Což na mě a hlavně na mém rezume zanechalo velmi špatnou známku. Takže práce se pak hledala blbě. Byl jsem navíc obyvatel Aljašky a bydlel poblíž místa, kde se experiment konal. Takže by se dalo říct, že jsem byl vhodná ideální volba. Jak se asi dokážete představit, i hned jsem skočil po příležitosti. Bylo by těžké neskočit, když jsem viděl tu výplatu. Keše, shit. Najeli si nás celkem 15. Někteří byli jeho kolegové z dřívejška, někteří údržbáři, a pár jich bylo placeno jako osobní ochranka. v vozovkách. Já jsem byl jediná lékařská pomoc. A stále je pro mě docela zázrakem, jak se mu podařilo zprostředkovat experiment, jako vyloženě, kde, prostě, kde se bral ty prachy, kde se bral peníze jelikož jeho financování se nezdálo úplně legální. Ale k tomu se dostaneme. Ať bylo legální či ilegální, já jsem prostě ty prachy potřeboval. Takže když se na to teď odhlížím, je to volba, kterou nyní lituji, ale rozumím, proč jsem ji tehdy vzal. Nebudu tady mluvit v konkrétních částkách, ale prostě stalo se, co se stalo, přijmul jsem to. Jakmile Cimerman získal peníze, těžko říct, kde je vybral, x sebral, Využil je, aby skoupil poměrně velký pozemek hluboko ve zmrzlé divočině Aljašky. Tam vybudoval betonovou strukturu podobající se bunkru. A nemyslím si, že by mu na to dali peníze na Kickstarteru. Vyloženě musel mít obří sponzory nebo kamarády ve vysokých místech. Rozdíl od bunkru byl však ten, že jeho cíl byl udržet jakékoliv potenciální poškození a nebezpečí vevnitř struktury. Spíš než držet ho venku, jak vysvětloval. Takže to nebyl vojenský bunkr, kde držíte vojáky venku, ale spíš takový trezor. Trezor, který má něco udržet vevnitř a nenechat to utéct. Většina budovy byla v podzemí, což tedy na pohled dodávalo dojem, že je komplex mnohem menší, než se zdá zvětší. Byl jenom jeden způsob, jak vejít a odejít schodeb chodeb a tunelu vyhloubených do podzemí. A to byl žebřík, který vedl z betonového vrcholu ledovce. Což byl ten bunkr na povrchu, to je taková metafora. Do laboratorní sítě. Jakmile šli všichni v noci spát, tlustý kovový poklop zaklapnul, zapečetil a zakonzervoval vše od žebříku níž, jako plechovku. Ohledně toho byl Cimrvan velmi striktní a přísný. No naštěstí jsme nespali tam dole. Nedaleko od stupní budovy stála série dřevěných chalup, které sloužily jako pokoje pro Cimrvanův personál. Oproti bunkru na povrchu byl podzemní systém masivní, byla to vyloženě pavučina. V centru komplexu byla kontrolní místnost, s ní byla propojena veškerá elektronika, bezpečnostní kamery, světla a kontrola dveří. Konzole, monitory, počítače lemovaly zdi této velké komory, sloužící jako jádro a srdce. Byl jsem přístup už od žebříku. Což nevím, jestli bylo zrovna inteligentní, ale... Jak se k tomu dostaneme? V této příhodě to prostě nebylo to nebezpečí. Navíc heslo od poklopu znal asi mrman. Nevím přesně. Od kontrolní místnosti vedly tři chodby. Takže o to také té centrály. Tam prostě tři dveře. Jedna dveře k menší místnosti, za takovou dlouhou chodbou, která sloužila jako ošetřovna. Další k takové menší kavárně. Zde pracovníci odpočívali, dávali si pauzu od práce. No a poslední dveře k takové, zase bych řekl, nejlépe přirovnal, pavučině chodeb. V chodbách začal být komplex extrémně děsevý a tajúplný. Jako kavárna, ošetřovna, pff, se dá. Ale tohle. To ne. Opravdu, z nějakého důvodu byly postavené jako matoucí bludiště plné intrik. Například slepé konce, kruhy. Byla to extrémně podivná katakomba. Pán byl záměrně načrtnut jako labirint, kde se dá lehce ztratit, když nejste na komplex zvyklí. Ale když jste viděli, kam jdete, nalezli byste se během chvíle stát před jednou ze tří 8x8 metrů velkých místností. Každá místnost měla kameru zavěšenou v rohu a všechny tři byly napojené a korespondovaly obraz monitoru v kontrolní místnosti. Kamery byly rozházené i v chodbách, takže ten, kdo viděl jejich odpovídající monitor, mohl vidět vše, co chtěl. Každý pokoj měl tlusté kovové, nebo já nevím, teď přesně nějaký kov to byl, asi ocel, titán, adamantium, pff, já, já, já opravdu nevím. Jak říkám, byl jsem medic, takže o tomhle věděli pravděpodobně jenom stavebníci a Cimmerman, který chtěl přesně všechno pingtlich podle plánu. Nebyly žádné výjimky a peněz měl si dost. Prostě tam byly dveře, masivní kovové, u vchodu a abyste se přesně dostali, museli jste zadat čtyřmístný kód do panelu vedle dveří. To je takový Pin kód, poměrně krátký. Pamatuju si, když jsem poprvé dorazil do komplexu, jak hrozné. Uh, Jak strašlivě mě to vyděsilo. Vždycky jsem byl klaustrofob a ty chodby byly velmi, velmi úzké. Ten zvuk, nebo přesněji ten postrádající nedostatek zvuku, byl pro mě také ohromný zdroj strachu a trauma. Tu. V těch pochmurných, holých chodbách. Bylo tam tak nepřirozené ticho. Jako by se celý svět přestal hýbat, abyste slyšeli jenom svoje tlukoucí srdce a svůj strach, jak roste. Jako by svět zemřel a už se netočil. Vážně jste měli pocit, že jste v pasti. Tam dole, metry pod zemí, v líně, jak v hrobu. No díky bohu však, že v těch chodbách jsem si to vykračoval jenom zácně. Jeliko jsem byl pouze lékařský profesionál v tomto středisku a neměl jsem důvod do něj vcházet. Na začátku mi to připadalo podivuhodné, že si Zimmerman vybral jako medika a jediného doktora v projektu jako je tento mě. Ale když to skončilo, rozuměl jsem proč. On nepotřeboval moc lékařskou pomoc. K tomu se dostaneme. Oficiální záměr Harbinger, zvěstitelova experimentu, byl testovat a pozorovat efekty prodloužené izolace na lidské mysli. Alespoň to psali nahlášení, které vysílali ven. Ale neznámo všem, co se neúčastnili projektu, nepočítá subjekty. Opravdový úděl byl mnohem temnější. Jak jsem řekl předtím, Cimerman měl vždy posedlost s okultismem a nadpřirozenem. Chtěl něco dokázat těm, co v něj nevěřili a pochybovali. Chtěl skutečný, fyzikální důkaz, že nadpřirozené existuje. Chtěl být první, co odhalí důkaz o metafyzickém světě, o kterém nevíme. Harbinger projekt, o kterém slyšeli ti na projektu, byla jenom zástěrka. Závěs, za který svět nevěděl. Myšlenka dělání něčeho takového bylo přirozeně prostě skličující a zastrašující. Ale teprve Zimmermanova metoda, jak toho dosáhnout, byla doopravdy krev mrazící. Izolace byla opravdu, opravdu píš vyvolávání satana, vyloženě. Totiž Zimmerman věřil, že je schopný otevřít na moment portál mezi světy, který by umožnil těmto třem náhodným bytostem projít do naší dimenze. A každá z nich by byla zaseklá v jedné z těchto tří místností. Zimmerman měl teorii, že by se každý přízrak snažil a přichytil nejblížně vlastně nejbližší živé věci takovému Avatárovi, která na to měla kapacitu. Takže nemohl se spát třeba do nějaké ovce nebo žáby, možná křečka, ne, to nešlo. Chtěl využít této techniky, jak polapit ducha ve fyzické formě a umožnit mu vlastně vejít do živé bytosti. Možná s ním promlouvat. No, té živé bytosti by byla vlastně vpíchnuta injekce a v té injekci směs, kterou Cimmerman míchal všechny ty roky, co o něm nikdo neslyšel. Bůh ví, co to sakra se zbylo za kejdu. Jako fakt. Dle teorie totiž Zimmermannova směs by znemožnila přízraku jednoduchý odchod od hostitele, ke kterému byla spoutaná. A jediný způsob, jak odejít, by byla smrt pacienta, kterému byla vpíchnuta i někce. Dle Cimmermana bylo potřeba sehnat žijícího tvora, který je dost silný, aby přežil posedlost. A je pouze jeden druh, který splní požadavky v takové množství, a tím je člověk. A člověk... Lidé byly jejich tři subjekty. Cimerman také udělal něco, čím se ujistil, že bytosti přijdou jen do tří místností, které byly určeny a také zajistil, aby vždy přišla jen jedna bytost jedním portálem. Nedokážu přesně určit, jak to dosáhl. <laughs> jak říkám, nejsem expert, byl jsem lékař. A měl jsem spíš jakoby zkušenosti s veterinářstvím. Ale... Popravdě nerozumím absolutně ničemu, co se v těch místnostech dělo a... nějak to zvládlo. Nejsem rád, že to zvládl ale jsem rád, že nevím, jak to zvládl. Totiž, ať už jakkoliv, prostě držel si svoji metodologii pro sebe a své nejvěrnější pravé ruce jako tajemství. Takže, já jsem tam byl poměrně pezent. Byl velmi paranoidní, že mu někdo ukradne nápady a vezme si kredit za úspěch a idei. Takže, fakt, strážil si to v kebulce. No, kdybych věděl, jaká je pravda za projektem, než jsem se podepsal, asi bych to převážel. Plat dobrý, ale to, co, se v tě, co se v té pevnosti dělo. On nám nesvěřil nic, dokud jsme nebyli vevnitř. A pochybuji, že když jsme se tam pod žebříkem všichni sešli, že by nás nechal jít. Od toho momentu se to nezdálo už moc dobrovolné, legální či vůbec bezpečné. Viděli jsme příliš a tak, dokud se nedoskoumá, není odchodu. Upsali jsme se děablovi. Stejně jako Zimmerman. Protože byl takový Faust. Fakt. Jak už jsem zmínil, Zimmerman měl věrnou posádku ochranky. Ať už byla věrná jemu či výplatě, prostě držela s ním. V experimentu se podíleli tři subjekty, všichni byli místní a každý z nich byl naveden do projektu pod zámenkou a důvěrou, že se budou podílet na neškodné studii efektu izolace na lidskou mysl. Nikdo z nich nečekal, že je zavřou do jedné místnosti a naplní je démony. První subjekt byl mladý muž, pravděpodobně jako v nutné nouzi peněz. A tak se nabídnul. Vypadal dost nezaměstnaně. Možná i na ulici musel žít, Bůh ví. Druhý subjekt byla žena. Od pohledu se zdála jako feťačka, či tak něco. No třetí a poslední subjekt byl starší muž. Tulák, typoval bych. Jednu věc měli všichni společnou. Neměli rodinu ani přátele, kteří by je hledali. Zkráceně nikomu nebudou chybět a proto byli vybráni na projekt, jelikož nebudou působit problémy, když se něco zvrtne. Je mi líto. Rád bych vás zasoboval objemnější informací o subjektech, ale všechno tam z paměti a jako medikovi se mi stejně moc nikdo nesvěřil. To, já vím, že je to stále stejná výmluva, ale fakt, nemám co víc říct. Nesvěřili svěřili injekce a starání o zraněné a na to pak taky přišlo. Experiment oficiálně nezačal do roku 1987, což znamená 16 let po originálním oznámení. Tehdy pravděpodobně Zimmerman pracoval na svém sérum. Byl jsem horlivý a dychtivý po penězích, takže jsem se těšil na začátek a vyrazil do komplexu, jak rychle to jen šlo. ASAP. Dorazil jsem o týden dřív, než se subjekty přihlásili a měsíc, než to vůbec začalo. Taky tak jsem tam nebyl první. Totiž když jsem přijel, na místě už byl Zimmerman, jeho kolegové a ochranka. No ale dalo by se říct, že jsem byl první, co... komu nevěřil. Zbytek týmu zaměstnanců dorazil tak týden před počátkem. E, byla poměrně znatelná trhlina mezi těmi, co dorazili prostě pro prachy. Hádejte kdo? Já? A následovníky, kteří byli opravdu hodliví přímo po tom experimentu. A možná i po Cimrmanovi. Brali ho za Génia. Měnům za chlebodárce. 15. října 1987 bylo vše připraveno. Subjekty zapečetěny v místnostech, kamery, světla a reproduktory plně funkční a personál usazen. Čas přišel, experiment započel. Zimmermann se všech ptal, aby došli kolem 9. večer do kontrolní místnosti a byli svědky pilotní epizody. Chtěl, aby byli všichni u toho. Chtěl dokázat, že jeho teorie byly pravdivé a že není blázen chtěl vidět ovoce své dlouhé práce, chtěl vidět víč, vítězství a cítit tu slávu, že to dokázal. No, když se všichni zlukli ve velké kontrolní místnosti, Zimmermann se na nás prostě otočil a vyřkl zřete a učte se. Potom se otočil zpět, nahnul se k mikrofonu, který roznášel jeho hlas skrze tři místnosti a začal opivovat až zpívat v divném jazyce, kterému nikdo krom něj nerozuměl. Jo jo, občas moc světle, občas moc ve žádný betlem. Jsem zpátky, <laughs> sorry. Uh, jo, můžeme pokračovat trochu technický problémy, snad už budu mít teď méně nasvícený rysy a beďáky a jebáky. A... Ba. Stop tlačítko, play tlačítko teď. Jedem. Všichni jsme pozorovali tři velké monitory na zdi, potichu čekali, až se něco stane. Subjekty stály v místnosti, zmatení z Zimmermanova zpěvu jako my. Dívající se do kamer, s nechápavými výrazy. Po pěti minutách se něco cítil. Bylo to strašné. Otřesné doslova. Prohnala se mnou děrující vlna pocitů v paletách zděšení. Zem se začala jemně třást a světla blikala. Zimmerman pokračoval ve svém pekelném šansonu, jako by se nedělalo. by se nedělo nic špatně, prostě. Zatímco subjekty pobíhaly ve svých místnostech a křičeli o pomoc, bouchali do zdí. Potom se znižil nic podlaha, přestala třást a obraz monitoru se změnil v zrnění. Vzduch stěžknul, zatímco jsme všichni cyvěli do monitoru, čekali, až se jim vrátí obraz a ukáže nám, co se stalo ve třech místnostech. Kvíli bylo ticho, ale pak přišel křik. Kvílení ženy která procházela nesnesitelnou bolestí a teror, se začal ozývat skres na skrz podzemním komplexem. Podobné vředevy, mužů se propojovaly s výkřiky ženy a to se mixovalo do těsné symfonie, bolesti a strachu, které nám tloukly nemilostně do uší. Ti z nás, co přišli jen pro peníze, se začali děsit, zatímco ti věrní Cimrmanovi byli naprosto neotřeslí a možná i fascinovaní. Chtěli jsme odejít a už se nikdy neohlédnout na tož vrátit, ale hluboko. Vevnitř jsme věděli, že by nás Zimmerman nenechal. To by nedopustil, to opravdu ne. Ale zpívat mohl dál. Byli jsme tam na dlouhou přehlídku a nebylo úniku. Hm. V 10.13 kvílení přestalo a monitory nám měly teprv ukázat, co se ve třech místnostech stalo. Ale hned, když křiky zastavili, Cimerman se zvednul a rozkázal nám jít už dnes spát. Bylo zakázáno se vracet, dokud nebude 10.00 zítřejší ráno. Teď byla noc, kdybyste se ptali. Takže jsme nechtěli. Slavnostně jsme se rozutekli do chaloup a zařízli to. A můžu si jistotou říct, že ne všem se tu noc dobře spalo. Hm. Následující ráno... Všechen personál dorazil před vchod budovy. Stáli jsme vevnitř, vyměňující unavené a nervózní pohledy, zatímco jsme čekali na Cimemana, aby otevřel poklop, který uzavíral žebřík. Viděl jsem strach v našich očích, no někteří nebyli absolutně ovlivněni tím, co se včera stalo. Zimmerman se ukázal pět minut po desáté, omluvil se zelenost a za pochybnost, a vlastně bezpochybností otevřel poklop. A započal lézt po žebříku do temné rokle. Zdál se být až nadšený, on byl šťastný a těšil se, jako dítě, na dárky pod Vánočním stromkem. Sorry, já za tému jsem chvíli vši, pak tady se šlo. Byl jsem první, co následoval cemrmana do černoty zařízení. Zdálo se, že čím déle jsem slezal, tím víc stínu mě svíralo a objímalo, jako by se mě snažili celého spolknout. A jak jsem se šplhával hlouběji, nemohl jsem si pomoct, měl jsem pocit, že celé místo bylo jaksi jiné. Zatímco předtím tam byly jen zneklidňující masivy betonů a zmíry uvádějící místnosti a chodby, teď tam něco bylo. Něco. Něco. Dodávalo té děsivosti takovou personifikaci. Měl jsem pocit, že nás tam dole čeká příšerná odporná scéna, ale pokračoval jsem. Myslel a představoval si, ale nepřestával, nepochyboval, prostě slézal, prostě se vezl. Tohle už nebyl jen strašidelný bunkr, ale byla tu temnota a zlomyslnost ve vzduchu, který jsme dýchali. Opravdové zlo tužilo a cítil jsem ho. My všichni jsme ho pocítili. Konečně jsem cítil své chodidlo, jak si dotklo podlahy a viděl jsem jemný, potichý vzdych úlevy, že jsem zase na pevné zemi. Skoro jako na zavolanou oživly žárovky, tepající místnosti svoje teplo a přivíjající světlo. Zimmerman musel zapnout pohon, pomyslel jsem si. Povolil jsem si průzkum kontrolní místnosti. Byla stejná, jakou jsme ji včera opustili. Za což jsem se krátce děkomně pomodlil. Zdálo se, jako by se nic nestalo, ale pak jsem zatřepal hlavou a vzpomněl si zrnění ze včera večer. A ty křiky. Moje oči si pomalu našli cestu na monitory na stěnách, Čekají zhnusné a děsuplné scény. Moji pozornost nejdříve upohutaly monitory 1 a 3, které byly stále čisté zrnění. To by byla dobrá úleva, ale pak mi koutek oka zachytil nehybný obraz na monitoru 2. Místnost 2 byla stálá a plně nedotčená. Na pohled. Nemohl jsem se však neleknout a zabránit zalapání podechu, totiž... Ta žena, subjekt 2, ležela uprostřed malé betonové místnosti s výrazem strachu a teroru, zmrzlá, vyzáblá, potichu a pravděpodobně mrtvá na zádech. Zimmermann se rozlobil, když to viděl, a rozkázal, aby byl druhý monitor vypnut. Neptali jsme se proč, nechtěli jsme se na to dívat ani o vteřinu déle. Taky rozkázal, že pokud se obraz na monitorech 1 a 3 do 2 hodin neobjeví, Bezpečnostní tým bude vyslán, aby místnosti proskoumal. Sekuritáci kývli, když to zaslechli. Zdáli si, jako by neměli strach, ale viděl jsem jim to v očích. Jen se tvářili. Skrz kontrolní místnost se odrážel hlasitý zvuk hodin tik-tok. Zatímco jsem pozoroval monitory. Byla hodina 50 minut. Zrnění stále pokračovalo. Všichni zaměstnanci pracovali. Až na mě. Projekt byl prozatím bez zranění. Takže jsem neměl co dělat, než čekat, až se někomu něco stane. Zimmerman a pár jeho kolegu byli jediný v místnosti, co byli zanepráznění. Potichu se spolu povídali, zatímco jsem se snažil pobrat situaci, do které jsem se dostal. Byla chyba sem vůbec jít. Na 100 Ta mrtvola ležící v místnosti 2 byla víc než jen důkaz a jen Bůh věděl, co nás čeká v místnostech 1 a 3. Moje myšlenky byly přerušeny, když se vrátil obraz na monitor číslo 3. Jasná obrazovka není ukazovala něco, z čeho se všem rozevřely víčka. To, co monitor ukázal, bylo příšerné. Humanoid. Věc stála uprostřed místnosti a díval se přímo do kamery. Nehypajíc. Mělo to na sobě kombinézu subjektu tři, ale rozhodně to nemohl být stejný muž, který do místnosti vešel. To, co mě zachytilo první, byly oči. Byly celé černé, dvojité velikosti lidských očí. Zdali se tak nekonečné a chladné, vtahovali nás. Hlava té kreatury vyrostla s očima, symetricky a dost uvádějíc zmíry. To stvoření si taky usekalo, nebo spíš schodilo, upadaly tomu vlasy, které to kdysi mělo. A i přes monitor bylo vidět, jak nepřírodně čistou a hladkou kůži to mělo. Vyrostlo to ve výšce i postavě, což vlastně oblek subjektu popraskal ve švech. I končetiny vyrostly v neobyčejnou délku. Ruce vysely nízko až po kolena, přibližně. No a to, na co jsme se dívali, prostě nebyl stejný muž, kterého jsme tam poslali. Strach. Strach byl jediné, co jsem cítil. S tím, co jsem pokačoval vzírání na tu věc v místnosti. Děs a strach byl očividně sdílen těmi kolem mě, což mi dodávalo docela dobrý pocit. Ačkoliv to zní strašně, bylo uspokojící vidět, že Cimerman i jeho kolegové cítili strach taky. Bu bu bu. Ale ve stejný moment to bylo špatné. A obávání hodné. Jelikož to znamenalo, že to nebyla součást Cimermanova plánu a něco se zvrtlo. Všichni jsme měli na ten monitor a byli v si přechodu a tranzu. Můj strach rostl na tělem. Strácel jsem se v těch očích v tom hrozivě hypnotickém pohledu. Jak to má hypnožába a vsakovala nás do pasti. Potom co se zdálo jako věčnost, se mi povedlo přerušit oční kontakt s kreaturou a směřoval moji pozornost pryč, zatímco mi strachové levly rapidně poklesly. Po krátké chvíli Zimmermann poslal ochranku, aby vyrazili ke dveřím subjektu 1, přesně jak informoval před dvěma hodinami. Bezpečnost odešla bez otázek, vyzbrojená jen obušky a pistolemi. Zaměřil jsem se na progres mužů v chodbě. Přistupovali ke dveřím místnosti se subjektem 1. Ačkoliv tyto kamery nebyly až tak kvalitní, nebylo těžké poznat, že se ochranka bála. Nevěděli, co je čeká. Neměli tak velké sebevědomí, jako když projekt započal. Vypadali jako vyděšení chlapci vyslání do hrozivé války. Nakonec se dostali ke dveřím. Měli jsme perfektní pohled a úhel na ně před dveřmi. I přes kameru to bylo strašlivé. Byli na konci chodby. Jeden z nich něco řekl skrz vysílačku. Na odpověď jeden z cimrmanových kolegů otevřel dveře, muž už měl svoje pistole venku, když bylo tlačítko zmáčknuto. Dveře se pomalu otevíraly a my pozorovali, jak nejistě postupují blíž se zbraněmi namířenými dovnitř. Z nic bez varování přišel hlasitý jakot. Něco vyskočil na muže a obraz monitoru se zase změnil v zrnění. Okamžitě jsme slyčeli. Ozvěny křiků, schodeb, krátce nasledovaný k zvukem výstřelů a dupání. A nemohli jsme dělat nic víc než čekat. Po několika minutách veškerý zvuk skončil. A my jen čekali a modlili se. Doufajíc, že cokoliv na ně vyběhlo z místnosti, nebude to, co se vrátí k nám do kontrolní centrály. Po několika minutách vešli tři muži, kteří se vrátili. Tahli sebou mrtvolu čtvrtého. Měl masivní jízvy na hrudi a tvář byla rozcupovaná. Ani byste nepoznali, že je to ještě člověk. Bylo to maso. Jako doktor jsem byl zvyklý na různé hnusoty a brutality, ale on byl na kusy, na a padal jim na podlahu. Jako maso. Ostatní bledli a krvácili. Teda zvraceli. On krvácil. Ochranka jako by přišla o emoce, oči plné teroru, na který nezapomenou. Jeden z nich se na nás konečně podíval, Chvíli civil těma rozšířeným očima, než vyřekl. Je to mrtvý. V mumlovém, vyklepaném, vystrašeném hlase. Takže spíš je to mrtvý. Pár hodin uběhlo a jméno mrtvého muže bylo Frank. Byl pohřben venku v zimě, v chladné aliařské zemině. Dva z mužů byli zranění, fyzicky alespoň jelikož šváry a izvy, na duši to zanechalo. Jeden byl jen tak tak naživo. Tělo pokryté krvavými záseky a jedno oko vydlouble. Povedlo se mi ho stabilizovat jen tak tak. Ostatní dva muži mi nejasně popisovali, jak na ně vyběhla ohizná skřivená tvář s dlouhými ostrými drápy a tesáky. Už to nemělo nic společného se subjektem jedna. Střelili to prý tucetkrát, než to padlo tak vyprázdnili další zásobník ještě pro jistotu, kdyby to náhodou zase vstalo. A až pak se vrátili a ani teď nevěřili, že se to ještě nezvedne. Když jsem ulehčil utrpení raněnému, šel jsem prohledat monitory. Ačkoliv jsem se bál, musel jsem vidět, co kamery zachycují. Subjekt 3 byl jediný zbylý a potřeboval jsem vidět, prostě potřeboval, že je stále ve své místnosti. Momentálně to byla spíš cela, což bylo v tenhle moment asi dobře. Kamery ukazující místnost subjektu jedna a chodbu přední byly stále zrnité. Nikdo je neopravil ani se tam nevypravil, takže jsem prostě musel, my jsme museli doufat, že je subjekt jedna fakt po smrti. Monitor 3, subjekt 3, stále civil do kamery. Stále stejná pozice, stejný pekelný výraz, zlo v obraze. Řekl jsem si, že se obrázek zaseknul od doby, co jsem ho viděl naposledy. To však nebyla pravda. Díky Bohu. V rohu místnosti byl malý větrák a ten se stále točil. Měl jsem pocit vděčnosti a oddechnutí. Stále neutekl. Zatímco se nikdo nedíval. Když všechno stichlo, všiml jsem si něčeho nezvyklého. Byl tu podivný zvuk. Hrál, jakoby... Vycházel od někud. Nejvří byl téměř neznatelný. Všiml jsem si jen... Protože v ošetřovně bylo takové mrtvolné ticho. Ale jak čas plynul, hlasitost rostla. Asi za hodinu to bylo dost hlasité na to, aby to slyšeli všichni. A o pár hodin později se hlasitost zvýšila natolik, že se dalo rozpoznat, co je to za hluk. Byla to písnička, kterou jeden z členů personálu identifikoval jako Living in the Sunlight od Tiny Tima. Očividně jeho otec tu píseň miloval a poslouchal často. Song se podle všeho opakoval v řetězu, stále dokola. Ačkoliv jsme byli schopni zvuk rozpoznat, nebyli jsme schopni zjistit zdroj, odkud to jde. Nemohl to jít z reproduktoru, protože jsme vyply. A zdálo se, jako by sami zdi hráli. Častikal a počínali. Jsme být neklidní a pobouření. Většinu času jsem dával pozor na Franka. Strach se držel však jako opar. Raní opar. Přítomnost temnoty a zla byla bez pochyb zdrojem písně. Subjekt 3 se stále nehýbal, nemrkal a celou tu dobu zíral do kamery. Vždy jsem měl pocit, že se dívá přímo na mě. Ať jsem byl kdekoliv v místnosti. Podobný efekt vpůsobili na ostatní, jakož se pohybovali bezdůvodně po místnosti. Ta píseň byla už tak hlasitá, že bylo třeba řvát pro potřebu komunikace. Snažili jsme se najít zdroj, abychom jej mohli vypnout, ale žádný výsledek. Zdroj neurčitý. To přidávalo další level extrémního neklidu našemu už současně vysokému strachu. Kolem 8.30 se jsem zase třesla. Přesně jako minulou noc, jen dříve. Panika se šířila mezi zaměstnanci i mnou. Během tohoto jsem měl instinktivní pocit podívat se na monitor subjektu 3. A on byl pryč. A přesně v ten moment spadl proud. A díky bohu, i ten song přestal hrát. Ten už byl v ten moment ohlušující, takže... To nás spasilo. Avšak od momentu, co se vrátila ochranka, panika stále rostla. A Cimmerman neměl sílu ji zastavit. A když zhasla světla, klid, který se snažili všichni udržet, zmizel a strach nás odpálil jako světlici. Režim nouze spustil záložní světla, za což jsem poděkoval modlitbou. Zářivky byly přitlumené, ale stačilo to, abyste viděli dost. Abyste viděli paniku. Byla totiž totální. Fůra kolegů křičela, někteří lezli na žebřík v pokusu o útěk, ale zkoušelo jich to příliš mnoho a navzájem se stahovali dolů. Beroucí místa těch nad nimi a tak dále. Byl to prostě uroboros. Nekonečný řetězec, že se tahali. Mohl jich přežít mnohem víc, ale oni prostě dělali chujobyny. Cimerman křičel, ať se všichni uklidní a schladnou, ale jeho dominantní vlastnosti nyní neměly reakce. Pokyny padaly do hluchých uší. Byl to absolutní chaos. Brzy si lidé začali ubližovat v marných pokusech dostat se nahoru, pryč. Opřel jsem se o zeď a čekal na příležitost vylézt po tom žebříku. Všechny výkřiky byly brzy stlumeny, když se vrátil šum té z písně. Akorát tentokrát nabírala tím mnohem rychleji. Ticho. To naplnilo místnost, když jsme všichni pozorovali tlusté kovové dveře v té nedočkavosti a očekávání na to, co přijde. Nebyli jsme ready. Čekali jsme... Dobu, co se zdá jako věky, ale v realitě to asi bylo jen pár sekund, než bylo ticho zničeno. Dveře se rozrazily a rozletěly, a hudba hrála hlasitěji než kdy předtím. Spousta zaměstnanců si zakrývala uši, což byla chyba, aby jim nepraskly u bubínky. Bylo to jako granát, ohlušující a oslepující. Na sekundu jsem zřel to, co stálo v pantech dveří. Byla to vysoká figura s hladkou pokoškou, dlouhými končetinami a spáry, a oči tak černé a zlomyslné a hluboké, že i ve stlumeném světle vás vtahovali. Narovnal jsem se a zřel, jak to popadlo cimrmaná a roztrhlo ho vejpůl v jednom plynném pohybu, všude krev a vnitřnosti. Nebyl jsem cizinec prasečina na násilí, ale tohle i na mě bylo moc a povyl jsem cementovou podlahu. Žebřík, jedinou naději na přežití. Tlačil jsem se do stojící pozice a jak jsem zepřel oči vzhůru, viděl jsem, jak to trhá ostatní snažící se o útěk. Bylo to zaneprázdněné trhání jiných, a ačkoliv to zní sobecky jediná možnost o únik. Donutil jsem nohy se pohnout. Stále jsem si zakrýval uši, přesto jsem slyšel srdcejevná kvílení a střelbu. Chudák Frank. Rukami jsem sáhnul do prázdnoty a nahmatal ocelový žebřík. Díky bohu, zvuky za mnou, kde se trhalo maso a křupaly kosti jsem nechal stranou. Lesl jsem, jak jen to šlo, v tomto dezorientovaném stavu a modlil se, že mě monstrum neuvidí a nestáhne zpátky do řeznictví. Myslel jsem, že každou chvilku, každou chvilinku cítím jednu z těch hladkých rukou, jak mi chytí kotníky a stáhne mě ke smrti. Ale dostal jsem se nakonec. Byl jsem venku. Nebylo otázek mojí mysli ani pochyb. Musel jsem prostě zavřít ten poklop. Zapečetit to, zavřít to do plechovky, jako sardinku. Byl to trhač. Nikdo nalezl za mnou, a i kdyby ano, musel jsem ho zavřít a zabít. Nebylo času, nesmí to utéct. Zatlačil jsem na víko tlustého kovu. Když to bylo robustní a těžké, mechanismus byl chytrý, takže jsem s tím rychle pohnul. Nebylo potřeba vynést stříle laku. I v mém malátném stavu se mi povedlo, podařilo zavřít. Skolapsoval jsem. Skolaboval. na bok, na podlahu a začal zvracet se mě ovládlo vyčerpání. Jak jsem tam ležel, něco jsem si uvědomil. Krom mých vyčerpaných vzdechů, jediné, co jsem slyšel, byla slabá ozvěna písně ze spoda. Cítil jsem, že čím déle tam poležím a budu tajně Toma poslouchat, tím víc mi jebne. Takže jsem se donutil na nohy a vyrazil k dřevěné chaloupě, kde jsem přespával minulou nost. Noc. Nox. Nabral jsem svoje věci do batohu, a taky klíče od svojí dodávky. Z 15 lidí, co se podílilo na tom prokletém experimentu, jsem jediný přežil. Na to místo jsem se od té doby nevrátil a nevrátím. Je mi jedno, jestli tam stále ta stejná píseň hraje v tom nekonečném řetězu. Projekt byl velmi tajuplný. jediný Zimmerman znal detaily. Krom mě dost možná nikdo neví, co Harbinger experiment doopravdy byl. Teď už se asi říkáte, proč jsem vám vyprávil tohle všechno. Možná jste čekali nějakou řeči, jak se s tímhle nezahrává, či tak něco. Doufám, že ne. Jelikož nic nemám připraveného. Žádnou lekci. Totiž jde o to, že jsem nedávno, dneska, zaslechl ten povědomý zvuk. Hned jsem poznal tu husí kůži, mp3. Totiž jak den pokračoval, hlasitost rostla. Teď už je to dost hlasité, už rozumím textu. Nemůžu tomu hlasu utéct. Tajné tom, tým, nevím. Mě následoval všude. Subjekt 3 si jde pro mě a mám už jen málo času. Prostě jsem chtěl zanechat příběh, aby nebyl zapomenut a abych nebyl zapomenut. Takže poučení či ne, vemte si z toho cokoliv. A buďme hlavně upřímní. Vy mi nevěříte ani slovo. Neviním vás, taky bych nevěřil. Pro vás je to něco na levné děsi. Pro vás je to jenom creepypasta. Pravděpodobně jste jen tak hloupi brouzdali net, tu a tam klikli, možná vám to někdo poslal, možná někdo přečetl nějaký... Stejstej, nevím. Taky tak jste teď tady a nevěříte mi. My všichni hledáme pravdu. Doufám, že ji nenajdete. Doufám, že neuvidíte zlo, co jsem viděl. Doufám, že budete žít v ignoraci za závojem ve sleposti a hlouposti a že neporozumíte. Protože teď je tady. Cítím ty černé oči, rohovky, duhovky, jako roky zpátky. Mám stejný podíl viny jako Zimmerman, jelikož to monstrum se ty prochází světem. Je mi líto. Promiňte mi. Odpuste mi. Odpuste mi.